0: der Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Ganz allgemein kann man sagen, ob der Ort nun klein ist oder die Stadt groß, es geht letztendlich unserer Erfahrung nach immer darum, eine demokratische Kultur zu schaffen, die aus sich selber heraus gegen neonazistische Inhalte und deren Vertreter entsteht.
0: Willkommen bei der dritten Folge von Lux Sokol, dem Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Katharina Weise und ich bin Referentin für Kommunalpolitik in der LS. In der heutigen Folge Kommunen gegen Rechts widmen wir uns einem Thema, das wir als LS schon länger bearbeiten und begleiten. Zum Beispiel mit Workshops und Publikationen und welches nunmehr, nicht nur medial, auch mehr ins Licht der Öffentlichkeit gerückt wird. Ein Grund für diesen Fokus ist sicherlich, dass in den letzten Jahren Bedrohungen und Übergriffe vor allem aus dem rechten Lager auf Kommunalpolitikern zugenommen haben. Für viele linke und progressive KommunalpolitikerInnen ist das wahrscheinlich gar nicht so ein neues Phänomen. Aber Hintergrund dieser neuen Öffentlichkeit ist sicherlich auch, dass nunmehr auch KommunalpolitikerInnen aus den verschiedensten politischen Parteien und Strömungen betroffen sind. Zum Beispiel, weil sie geflüchtete Menschen unterstützen oder im Zuge der Pandemie bestimmte Hygienemaßnahmen befürworteten oder umsetzen. Eines der sicherlich bekanntesten und gravierendsten Beispiele ist der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke im Jahr 2019. Wir wollen uns aber nicht nur mit diesen Bedrohungs- und Gewaltszenarien auseinandersetzen, sondern allgemein auf die verschiedensten Fragen rund um rechte Akteurinnen auf lokaler Ebene sowie auf ihre Themen und auch auf neuere Entwicklungen schauen. Am wichtigsten ist aber sicherlich die Frage, wie man auf lokaler und kommunaler Ebene aus linker bzw. progressiver Sicht mit den verschiedensten Formen rechter Entwicklungen nicht einfach nur umgehen, sondern diesen auch entgegentreten kann. Das heißt vor allem, wie man Alternativen zu rechten Strategien und Aktionsformen entwickelt, im besten Fall natürlich präventiv. Dazu gehört natürlich auch zu schauen, wo man Unterstützung und Hilfe finden kann. Und nicht zuletzt wollen wir zum einen über den Alltag in der Kommune sprechen, aber auch im engeren Sinne über die kommunalen Gremien bzw. die Verwaltung. Und vor dem Hintergrund dieses Themas bin ich heute auch nicht ganz allein. Ich habe mir eine kompetente Gesprächspartnerin ins Studio eingeladen, nämlich meine Kollegin Annika Taschke, die als Referentin zu dem Themenkomplex Neonazismus und Strukturen sowie Ideologien der Ungleichwertigkeit arbeitet. Hallo Annika. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Und du bist ja nicht nur Referentin zu dem Thema, sondern warst ja auch schon vorher Co-Autorin einer Broschüre von uns und auch als Teamerin in Workshops tätig. Und bist ja auch darüber hinaus äh, privat in verschiedensten Kontexten gegen rechts engagiert. Darauf werden wir gleich nach dem ersten Interview nochmal genauer eingehen, denn wir wollen erst einmal einen Überblick zu dem Thema schaffen. Dazu habe ich mit Dominik Schumacher gesprochen. Er ist Mitarbeiter der mobilen Beratung des Regierungsbezirks Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen und einer der Sprecher des Bundesverbands mobile Beratung e.V., Erst einmal ganz allgemein, die mobilen Beratungsteams beraten PolitikerInnen, Verwaltung und Zivilgesellschaft in dem Themen- und Aktionsfeld des Rechtsextremismus, also vor allem gegen Rechts. Und der Bundesverband ist für die Vernetzung sowie für bundesweite Veranstaltungen, Fortbildungen und so weiter zuständig. Wie die Arbeit der mobilen Beratung genauer aussieht, darauf gehen wir auch in dem folgenden Gespräch nochmal ein. Kurz, die mobilen Beratungsteams sind Experten in dem ganzen Themenfeld gegen rechts und beraten auch die lokale und kommunale Ebene. Hallo Dominik.
1: Hallo Katharina, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, äh, ihr arbeitet ja in den einzelnen Beratungsteams auch auf sehr lokaler und kommunaler Ebene gegen rechte Entwicklung. Und zwar sind die Entwicklungen vor Ort mitunter sehr verschieden, aber es gibt ja auch so bestimmte verallgemeinerbare Tendenzen oder Veränderungen in den zehn Jahren. Vielleicht könntest du da einmal einige nennen.
1: Ja, also wenn wir uns die letzten zehn Jahre angucken, dann können wir... Das gilt natürlich nicht für alle Regionen, aber für viele Regionen können wir uns eine Veränderung der rechten Szenen angucken. Der Gestalt, dass wir zum Beispiel einen Rückgang haben von klassischen Kameradschaftsszenen. Also wir haben sehr, sehr viel weniger diese, diese Gruppen, die sich regelmäßig zusammen irgendwie treffen, Demonstrationen vorbereiten und gemeinsam besuchen und ihre ja, kleinen lokalpolitischen, aktivistischen Zirkel abhalten. Da ist... Ja, schon einen Rückgang tatsächlich zu betrachten. Die Leute sind aber nicht weg, sondern die sind jetzt anders organisiert. Ähm, das, wir haben also gleichzeitig nämlich dann eine Zunahme aus den letzten Jahren von ja, sogenannten Mischszenen. Das heißt, ähm, da kommen Leute zusammen, die zum Beispiel früher mal ähm, rechtspolitisch äh, aktiv waren, neonazistisch aktiv waren, 20 Jahre lang nichts mehr gemacht haben und jetzt aber wieder loslegen. Die kommen dann zusammen mit Leuten, die die ganze Zeit schon aktiv waren und mit Leuten, die noch nie eine Demo besucht haben, aber schon zwar irgendwie diffuses, aber manifestes rechtes Weltbild haben. Und die schließen sich auch mit anderen Gruppierungen zusammen. Also in manchen Regionen haben wir zum Beispiel so sehr, bedenkliche Zusammenschlüsse mit Rockern oder so Rocker-ähnlichen Zusammenschlüssen teilweise ein bis bisschen in die organisierte Kriminalität. Das ist auf jeden Fall auch eine bedenkliche Entwicklung. Und was sich natürlich auch in den letzten zehn Jahren deutlich abzeichnet, ist eine Professionalisierung in ganz vielen Bereichen der rechten Szene. Das heißt, wir haben eine deutliche Professionalisierung im Bereich Medienarbeit, im Bereich Veranstaltungsmanagement, auch im Bereich wirklich wirtschaftliches Arbeiten, also wirklich Gewinngenerierung, zum Teil in organisierter Kriminalität. Ähm, auch das, was man unpolitisch management nennen würde. Da kann man auf jeden Fall auch eine Professionalisierung betrachten. Und als, also es ist nicht abschließend, aber an der Stelle jetzt letztes muss man natürlich auch im Bereich Terrorismus sagen. Also wir haben in den letzten Jahren ja schon tatsächlich eine Zumindest jetzt, also jetzt nicht auf die gesamte Geschichte der Bundesrepublik, aber doch auch in den letzten Jahren, kann man sagen, dass da eine Zunahme ja von so Anzeichen von deutlich mehr Rechtsterrorismus ist, als das in, sagen wir mal, eine Dekade davor war. Um jetzt nur mal ein paar Beispiele zu nennen, das ist die Reaktivierung von Combat 18. Das sind diese ganzen Kreuze, also Nordkreuz als das bekannteste, aber da waren noch die anderen drei Himmelsrichtungen diverse Einzeltäter oder sogenannte Einzeltäter, weil die in den allerseltensten Fällen tatsächlich allein waren, sondern mindestens ein ideologisches Umfeld hatten und oft auch ein recht tatkräftiges. Ja, all das sind, glaube ich, so Sachen, ja, die man sich anschauen sollte, wenn man über die Veränderungen in, innerhalb von verschiedenen Rechten und neonazistischen Szenen der letzten zehn Jahre spricht. Und was mir gerade noch einfällt, auf jeden Fall auch das Phänomen Reichsbürgerinnen und Reichsbürger. Also das ist auf jeden Fall auch eine, eine große Herausforderung, würde ich auch sagen, noch, ähm, mit der wir sicherlich auch immer mehr zu tun
0: haben werden. Mal als Nachfrage, würdest du denn zum Beispiel auch äh, die ganze Frage SiedlerInnen, sogenannte Siedler*innenbewegung, Gruppierung auch als was Neues ansehen oder vielleicht die Ausdehnung äh, von SiedlerInnen, also namentlich dann auch Anastasia-Bewegung und äh, andere Gruppierungen?
1: Ja, die habe ich jetzt zum Beispiel vergessen, ganz genau. Und die sind ja auch kein neues Phänomen, die hat es die ganze Zeit über gegeben. Die gab es auch schon vor dem historischen Nationalsozialismus, interessanterweise. Also die gibt es wirklich seit Ewigkeiten. Die haben aber natürlich in den letzten Jahren eine höhere Attraktivität innerhalb der eigenen Szene bekommen. Also das, das ist für viele die jetzt auch, sagen wir mal, ihre ähm, wilden jungen Jahre hinter sich haben und ähm, in der äh, Phase der Familiengründung oder auch schon dahinter sind, äh, hat das eine hohe Attraktivität, weiterhin eine Form von Aktivismus beizubehalten und gleichzeitig ein Leben zu führen, das im Einklang mit ihren mit ihrer Ideologie ist. Mhm. Und ähm, ach, das, ich fürchte auch, dass das kaum äh, einen Abschluss findet. Ich habe natürlich auch noch die größte ähm, Veränderung sozusagen einfach vergessen. Das ist natürlich die AfD, die man da auch mit nennen muss. Und die diversen anderen rechten Splitterparteien, die davon beeinflusst sind, die zum Teil wegen ihr massiven Rückgang verzeichnen oder sich aber auch nochmal deutlicher abgrenzen von ihr, indem sie noch ja, ideologischer oder noch neonazistischer auftreten.
0: Ja, zum Beispiel die NPD hat ja massiv auch verloren an Wählerinnenstimmen durch ja. die Gründung
1: der AfD, ne? Ja, genau. Und also wenn ich mir jetzt auch mein eigenes Bundesland angucke, wir haben ja hier ein bundesweit sehr bekanntes, wir ähm, haben quasi eine ideologische Vorläuferorganisation der AfD gehabt, wofür wir lange Zeit bekannt waren, nämlich pro Köln und die anderen pro Abspaltungen. Ähm, also da wurde relativ offen nach den ersten Erfolgen der AfD gesagt, also die AfD macht das, was wir die ganze Zeit versucht haben, dagegen haben wir keine Chance mehr. Wir geben hiermit auf und versuchen nach Kräften die AfD zu unterstützen.
0: Und gleichzeitig tre äh, treten ja Akteurinnen auch in der AfD sehr unterschiedlich auf und dann auch mit äh, unterschiedlicher Vehemenz oder ideologischer, ähm, Sage ich mal, auch da gibt es in, in der Ideologie gibt es ja auch nochmal Abstufung. Ähm, welche Herausforderungen bringen eigentlich diese Entwicklung äh, mit sich für lokal- oder beziehungsweise kommunalpolitisch engagierte Menschen?
1: Ja, das hängt natürlich total ab davon, von welcher Gruppierung man dann da vor Ort betroffen ist. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel irgendwie die ähm, Reichsbürgerinnen und Reichsbürger anschauen, ähm, dann sind das ganz andere Herausforderungen, mit denen kommunalpolitisch ähm, aktive Menschen da konfrontiert sind. Also die sich dann vor allen Dingen in der Verwaltung austoben und da ihre hanebüchenden Pamphlete und Anträge äh, einreichen äh, und einfach nerven und zum Teil einfach aber auch äh, gefährlich werden. Also es äh, ist ein ähm, Spektrum, was dafür bekannt ist, Waffen zu hauten und ja äh, durchaus auch schon mit aktiv geworden ist. Ähm, und wo es tatsächlich auch schon in der Zeit, bevor jetzt auch mehr Leute über sie sprechen, die auch schon da waren. Also wo das einfach nur so kommunal- oder regional weit bekannt war, dass halt eben mal irgendwie ähm, ja, jemand von der Steuer zum Beispiel, von denen einfach irgendwie gefesselt wurde, weil, ähm, ja, weil dieser Reichsbürger dann sagt, das ist ein feindlicher Akt hier, mein Staatsterritorium, nämlich mein, meine Garage zu betreten. Und ähm, deswegen nehme ich den jetzt fest, weil ich mit meiner eigenen Polizei, das gab es auch schon vorher, aber das ist ja hat ja zugenommen in der letzten, in der letzten Zeit. Und demgegenüber steht dann was, was wie rechte Parteien von vor Ort, zum Beispiel Ortsverbände der AfD, die ganz anders agieren, die ähm, zum Beispiel sich durch die Ortsverbände durch, als Good Practice sozusagen, Anträge durchreichen, die sie dann einfach nur kopieren und überall einfach einreichen, wo sie gerade sitzen, mit dem Ziel, das politische Klima vor Ort zu beeinflussen. Und ganz häufig auch, um ja, missliebige Organisationen oder Parteien insgesamt einfach den politischen Gegner zu delegitimieren, zu diskreditieren und am besten ihm das Wasser abzugraben. Also zum Beispiel zivilgesellschaftliche Organisationen oder Parteien, die gegen rechts aktiv sind, die unter Linksextremismus zu Verdacht zu stellen, versuchen da auch... Ähm, ja, bei der CDU zum Beispiel irgendwie die zu beeinflussen. In den meisten Fällen gelingt das zum Glück nicht, aber sagen dann ja, ihr seid uns doch am nächsten, kooperiert doch mit uns, stimmt doch mit uns, ihr habt doch ähnliche Ziele. Das sind so, das sind ja kommunale Strategien zum Beispiel der AfD. Ja, und welche Herausforderungen ähm, ja, diese neuen Situationen vor allen Dingen für Kommunalpolitikerinnen und Politiker ähm, bringen, das sind natürlich auch diese Anfeindungen, denen sie ausgesetzt sind. Also wir haben in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme von Bedrohungen und Bedrohungslagen ähm, mit dem Ziel, ja Menschen Angst zu machen, letztendlich sie dazu zu bringen, aus der Politik auszusteigen. Zum Beispiel als Bürgermeisterin nicht mehr anzutreten ähm, oder einfach den Mund nicht mehr aufzumachen gegen Rechts. Und das ist deren Ziel. Die wollen einschüchtern und ähm, selbst wenn sie es nicht schaffen, Menschen einzuschüchtern, führt das einfach natürlich zu einer massiven, persönlichen Ressourcenbindung. Also wenn ich von sowas beeinflusst bin, ich bin jetzt kein Kommunalpolitiker, aber wenn ich es wäre und ich muss mich mit sowas beschäftigen, dann muss ich mich daran abarbeiten. Ich muss mir Beratungsstellen suchen, mit denen ich Termine ausmache, mit denen ich mich treffen muss. Das muss ich nacharbeiten. Ich muss irgendwelche Anträge schreiben. Ich muss Formulare ausfüllen. Ich muss gegebenenfalls zu Gerichtsprozessen. Ich muss insgesamt wahnsinnig viel tun, um mich gegen diese Anfeindung zu wehren. Ich muss mir vielleicht sorgen, um meine Sicherheit machen, muss da vielleicht Dinge im Alltag, in meinem Verhalten ändern, muss da besser aufpassen. Das bindet Aufmerksamkeit ähm, und macht einfach Stress, selbst wenn es mich nicht von meiner Arbeit ähm, gegen rechts oder was auch immer ich tue, äh, abhält.
0: Ja, da haben wir dann auch noch ein ganz gutes Beispiel in der Folge äh, und ein weiteres Interview dazu wo wir dann auch nochmal genauer darauf eingehen. Was heißt das? heißen diese Entwicklungen eigentlich für eure Arbeit auf kommunaler Ebene?
1: Das heißt für uns zum Beispiel, dass ähm, viele mobilen Beratungsteams viel mehr Absprachen ähm, mit ihren regionalen Kolleginnen und Kollegen von der Opferberatung zum Beispiel haben, weil ganz häufig erstmal aus, ähm, ausgetanzt werden muss, äh, wer ist hier eigentlich zuständig? Also ähm, was ist das für eine Form von Bedrohungslage? Gab es da eigentlich schon körperlichen Übergriff? Dann ist die Sache irgendwie klar. Dann ist es auf jeden Fall mindestens schon mal äh, ein Fall für die Opferberatung. Ähm, und dann muss darüber hinaus geguckt werden, ob vielleicht auch noch mobiler Beratungsbedarf besteht. Ähm, und für die Beratungsfälle, in denen wir aktiv sind, heißt das zum Beispiel, wir haben mehr damit zu tun, Menschen zu beraten. Wie kann ich auf meine Sicherheit achten? Was was, was muss ich jetzt tun, wenn ich auf einer extrem rechten Feindesliste stehe? Ähm, was? Wie soll ich damit umgehen, dass ich Drohbrief und Drohanrufe erhalten habe? Worum muss ich mir Sorgen machen? Ist das ernst zu nehmen? Ähm, an wen muss ich mich wenden? Ist das eigentlich justiziabel? Muss ich muss ich das anzeigen? Soll ich das anzeigen? Was bedeutet das für mich? Ähm, ganz ganz viele Fragen schwingen damit und äh, ja solche Anfragen haben natürlich zugenommen in den letzten Jahren. Was das darüber hinaus für uns auch bedeutet, ist, dass sich das Feld diversifiziert hat, wer uns eigentlich anfragt. Also, dass es eine Zunahme von extrem rechten Anfeindungen und Bedrohungen gegen Menschen gibt, ähm, die vorher nicht ins politische Raster oder ins politische Feindbild direkt reingefallen sind, weil sie in Parteien organisiert sind, die sich sonst gar nicht so sehr mit diesem Thema auseinandersetzen oder auseinandersetzen müssen und sich aber im Zuge ähm, der ganzen Themen rund um 2015 und fortfolgende, klar positioniert haben, sich klar gegen Rassismus positioniert haben, klar äh, für die Solidarität mit Geflüchteten eingesetzt haben, egal welcher Partei sie angehören und dadurch ins Feindbild ähm, von Neonazis geraten sind, die ihnen vorher nicht aufgefallen sind. Also da haben einfach die letzten Jahre nochmal klarer gemacht, wer auf welcher Seite steht, wenn es wirklich darauf ankommt. In bestimmten Fragen zumindest. Und das sorgt auch dafür, dass wir einfach mit einer deutlich diverseren Landschaft von Menschen, die Beratung bei uns suchen, zu tun haben.
0: Wir wollen ja uns auch nicht nur die negativen Seiten angucken und negativen Entwicklungen, sondern eben auch schauen, wo gibt es gute Beispiele oder Best Practices in den kommunalen Gremien, wo sich vielleicht Parteien zusammengetan haben, die normalerweise in der politischen Arbeit jetzt sich nicht immer einig sind, wo auch vielleicht in Projekten, Initiativen vor Ort Menschen sich gegen Rechts engagieren, kannst du, könnt ihr da gute Beispiele aus der Bundesrepublik benennen?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn dankenswerterweise gibt es da sehr, sehr viele Beispiele, was was gut funktioniert. Ähm und das, was mir aus dem Bauch heraus sofort immer als erstes einfällt, ist genauso platt, wie es wahr ist, nämlich breite Bündnisse zu schaffen. Das ist doch erfahrungsgemäß tatsächlich so wenig man sagen kann, ich unterbreche mich jetzt gerade mal selber, so wenig man sagen kann, es gibt die eine goldene Lösung, die überall funktioniert, so sehr kann man abstrakt doch tatsächlich sagen, breite Bündnisse, das funktioniert tatsächlich am besten, ähm, naja, zumindest fast überall. Das heißt also, was die Parteien angeht, breite, überparteiliche Vernetzung, Absprachen miteinander, am besten natürlich, diese Orte gibt es kaum noch, bevor rechte Parteien eintreten, in den Stadtrat zum Beispiel, vorher bereits klar zu machen, wir stimmen nie, egal worum es geht, für die Anträge oder mit diesen Parteien. Ja, Und andere Absprachen, wie verhalten wir uns eigentlich miteinander? Und das kann man zu jeder Zeit machen, natürlich auch schon lange, wenn die Partei dann bereits im Stadtrat ist zum Beispiel. Es geht letztendlich unserer Erfahrung nach immer darum, eine demokratische Kultur zu schaffen, die aus sich selber heraus gegen neonazistische Inhalte, gegen extremrechte Inhalte und deren Vertreter entsteht. Das heißt, man muss sich gar nicht immer abarbeiten, jetzt an den Argumenten oder an den Aktivitäten von extremrechten AkteurInnen, sondern es gilt einfach, zum Beispiel politische Forderungen, politische ähm, Kämpfe, politische Politikangebote auszugestalten, die zum Beispiel dadurch, dass sie einfach inklusiv sind, aus sich selber heraus Rechte ausgrenzen, weil da dann nicht mitzumachen ist, aus deren Perspektive. Und was das ist, das ist lokal total unterschiedlich. Das hängt natürlich total von den Gegebenheiten vor Ort ab, wo, ähm, naja, also so äh, hat ein Kollege von mir das immer ausgedrückt, wo Musik drin steckt. Also wo ähm, wo die Leute Bock drauf haben, so wo, wo sowieso ihr Herz schlägt, wo sie eigentlich sowieso hinwollen. Und das, das kann man ganz gut machen. Ein gutes Beispiel ähm, gibt zum Beispiel auch noch, ähm, ich habe jetzt im Vorfeld ein bisschen unter meinen Kolleginnen und Kollegen nachgefragt und da hat mir zum Beispiel ein Kollege von der mobilen Beratung aus Berlin ein ganz gutes Beispiel gebracht. Die haben äh, vor einigen Jahren mit äh, zwei großen Wohnungsbaugesellschaften aus Berlin gesprochen oder Beratungsprozess mit ihnen gehabt, an deren Ende, es ähm, ja Klauseln gab, die den Wohnungsgesellschaften besser ermöglicht haben, rechte Veranstaltungen wieder abzusagen oder beziehungsweise das direkt konkret zu verbieten, das auszuschließen, dass ihre Gebäude, dass ihre Räumlichkeiten für rechte Veranstaltungen genutzt werden können. So, dass da re eine rechtliche Klarheit besteht und man nicht, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, nicht mehr weiß, wie man damit umgehen kann und da muss man es irgendwie aushalten, sondern dann wirklich dem auch eine Regel ähm, vorschieben kann, wenn es dann doch passiert ist. Und generell kann man sagen, es lohnt sich, sich vorher Gedanken darüber zu machen und zu gucken, welche Möglichkeiten haben wir, wie können wir diese Möglichkeiten so effektiv, wie es nur geht, auch ausnutzen. Ja, wenn es sozusagen zu rechten Aktivitäten, welche das auch immer sind, im eigenen kommunalen Raum kommt, dann kann man auch ganz abstrakt sagen, wichtig ist ein frühzeitiges und offensives Agieren. Und zwar aus mindestens dem Grund dazu beizutragen, dass nicht so eine Wegdruckspirale passiert. Denn wenn nichts gemacht wird, dann findet eine Normalisierung statt. Dann wird es immer schwieriger, dagegen Position zu beziehen. Dann ist man immer mehr selber störenfrieden oder störenfrieden, wenn man was dagegen gemacht hat, stört die manchmal auch ländliche Ruhe. Und wenn es aber wirklich von vornherein problematisiert und offensiv thematisiert wird, gemeinsam auch, dann passiert nicht mehr dieses Phänomen, dass alle für sich denken, na, hoffentlich trifft es mich nicht. Ich bin schon hoffentlich nicht in der Schusslinie. Denn das ähm, ja der Umgang mit solchen Situationen ist für alle Leute extrem unterschiedlich und alle Leute können sehr extrem unterschiedlich damit umgehen. Und es ist umgekehrt für alle sehr, sehr viel leichter, wenn es Konsens ist, dass sowas nicht okay ist und dass es das Konsens ist, dass man dagegen was tun muss. Genau, und wenn man sich nochmal anschaut, was sind gerade innerhalb von Organisationen oder größeren Institutionen, was sind da Best Practices? Da kann man sagen, dass einfach Ansprechstellen oder Ansprechpersonen schaffen, interne Meldestellen schaffen. Das ist eine total gute Idee, vor Ort auch so etwas wie Solidaritätsfonds einzurichten, weil die Arbeit gegen Rechts natürlich ganz besonders für Menschen, die von Bedrohungen oder Übergriffen betroffen sind. Das erfordert ja wahnsinnig viel Ressourcen, das kostet durchaus auch Geld. Da macht das auch einfach Sinn, so etwas zu schaffen. Und ganz grundsätzlich auch innerhalb von, von Organisationen oder Gruppen oder Vereinen auch das einfach zum Thema zu machen, sei es durch Fortbildung, Veranstaltung oder irgendwie sonst, einfach um das Thema auch ernst zu nehmen und Leuten das einfacher zu machen, damit klarzukommen und dass es ein, ja so blöd sich das anhört, ein normales Problem ist. Und ganz grundsätzlich auch, um gegen diese Wegduckspirale anzugehen, ist es natürlich wichtig, Haltung zu zeigen. Und da würde ich abschließend sagen, ganz besonders gefragt und ganz besonders wichtig sind dann natürlich so Schlüsselpersonen. Also Leute, die in einer besonderen Verantwortung innerhalb ihrer Organisation stehen oder die in besonderer Art und Weise repräsentativ äh, aktiv sind. Wenn die natürlich da eine Haltung zeigen und eine Position beziehen, die offensiv ist, dann ist das sehr, sehr viel leichter auch für andere Menschen auf diesem Zug aufzuspringen. Ja.
0: Vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen. Was können denn KommunalpolitikerInnen bzw. lokal engagierte Menschen von euch erwarten, wenn sie euch um Beratung fragen?
1: Ich würde sagen, das ist genauso vielfältig, wie die Regionen vielfältig sind. Also wir versuchen immer bedarfsorientiert und anlassbezogen zu beraten und zu handeln. Ich versuche es mal irgendwie abstrakt zusammenzufassen. Wir versuchen zu moderieren auf jeden Fall. Das heißt, wenn der Beratungsgrund da ist, dann kommen wir gerne dazu und versuchen die verschiedenen Akteurinnen und Akteuren an einen Tisch zu bringen und versuchen einen gemeinsamen Minimalkonsens herzustellen, der darauf zielt, die demokratische Kultur vor Ort zu verstärken oder extrem rechten AkteurInnen die Stirn zu bieten. Und das kann, das kann sich aber auch ganz unterschiedlich ausgestalten. Das ist natürlich nicht nur diese Moderation, sondern wir bringen natürlich schon auch einen gewissen ähm, Erfahrungsschatz mit und ein gewisses Wissen mit. Das heißt, das kann jetzt bezogen auf diese Sicherheitsfragen, die wir in den letzten Jahren auch zugenommen haben, kann das zum Beispiel bedeuten, dass wir dazu beraten, wie schütze ich meine Veranstaltung, wie organisiere ich die so, dass rechte Störungen naja, vielleicht nicht ausgeschlossen, aber doch ähm, die Gefahr deutlich reduziert ist. Und wenn sie passieren, dass ich darauf gut vorbereitet bin, zum Beispiel eine gute Moderation habe oder ein Sicherheitsdienst. Wir versuchen uns natürlich auch an einer Einschätzung von Bedrohungslagen, die natürlich ohne Gewähr ist. Aber ähm, naja, oft ist es besser, es gibt überhaupt eine als gar keine. Ja, ich glaube, das, das sind jetzt zwei so ganz kleine Schlaglichter tatsächlich auf ein sehr, sehr breites Angebot von mobiler Beratung. Letztendlich können wir immer nur den Tipp geben, holt euch die Beratung, holen sie sich die Beratung und dann schauen wir gemeinsam, was es braucht, denn eine professionelle Beratung zeichnet sich ja auch dadurch aus, festzustellen, wo sind meine Grenzen, wozu kann ich nicht beraten und eine absolute Stärke von mobiler Beratung ist, ziemlich gut zu wissen, wen gibt es eigentlich in der Region, wen gibt es in der Kommune, wer ist für was ansprechbar und wie bringe ich die richtigen Leute miteinander ins Gespräch, sodass wir die bestmöglichen Hilfeangebote oder Allianzen entstehen.
0: Ich kann es auch sagen, ich bin selber mal in den Genuss einer der Beratung eines mobilen Beratungsteams gekommen, als ich noch Mandatsträgerin war. Und äh, es hat uns auf jeden Fall sehr geholfen, also nicht nur unserer Fraktion damals, sondern tatsächlich, glaube ich, dem gesamten kommunalen Gremium ähm, als solchen. Und äh, wir werden auf jeden Fall auch die Webseite von den äh, mobilen Beratungen verlinken. Eine, einerseits des Bundesverbandes, dort findet man ja dann auch die ganzen einzelnen Teams in den Bundesländern, die man dann anschreiben kann, anfragen kann. Genau. Was würdest du denn jetzt noch persönlich KommunalpolitikerInnen oder lokal engagierten Menschen als Rat, als Hinweise mitgeben? Du hast ja jetzt quasi eigentlich schon angefangen, aber vielleicht auch nochmal so aus einer ganz persönlichen Sicht.
1: Also aus einer ganz persönlichen Sicht ähm, würde ich tatsächlich als, ähm, als Berater auch sagen, ich weiß, wie gut es tut, selber Beratung zu bekommen. Und dass Dinge, die von außen betrachtet selbstverständlich sind, in der Situation, wenn man selber drinsteckt und wenn man unter Druck steht, überhaupt nicht mehr so offensichtlich sind. Und dass es sich lohnt, den Blick von außen zu holen. Ähm, ja, und dass man dadurch sehr viel optimaler wirklich das ausnutzen kann, was da ist, seine eigenen Ressourcen ausnutzen kann. Und vor allen Dingen, das Rad nicht neu erfinden muss. Denn es gibt schon sehr, sehr viele Konzepte, und ich glaube, ich kann mit breitem Rücken sagen, wir kennen doch ein paar ganz gute Konzepte und freuen uns immer, wenn wir den richtigen Leuten damit helfen können, mit ihren Anforderungen und ihren Problemen besser klarzukommen.
0: Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall erstmal für diese, deine Ausführungen, für deine Erklärung. Und ich wünsche euch äh, weiterhin viel Erfolg auch in der Beratung. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung im Anschluss. Ich habe es ja bereits auch im Gespräch mit Dominik Schumacher schon gesagt. Die Unterstützung der mobilen Beratung kann in verschiedensten Situationen, präventiv oder akut, sehr hilfreich sein. Man kann sich als Einzelperson vertraulich an sie wenden, egal ob Kommunalpolitikerin oder nicht. Aber auch Vereine, Initiativen und wir haben es ja gehört, auch Unternehmen können sich an die mobilen Beratung wenden, wenn sie sich mit rechten Akteurinnen oder Strategien auseinandersetzen müssen oder diese befürchten. Und jetzt kommen wir zu dir, Annika. Ich habe es ja anfangs schon gesagt, du bist ja Referentin zu dem Themenfeld Neonazismus und Strukturen sowie Ideologien der Ungleichwertigkeit, Sperrig.
2: Kannst du kurz beschreiben, was seine Arbeit beinhaltet? Sperrig ist schon mal ein gutes Stichwort. In meinem Freundeskreis sagen immer alle, ich mache irgendwas mit Nazis. Ähm, nein, es ist natürlich ein wahnsinnig ernstes Themenfeld. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit rechten Strukturen, Organisationen, Vereinigungen in Deutschland. Und macht dazu Bildungsveranstaltungen, wie heute meine eine Podcastaufnahme, schreibt Texte dazu. Also es ist schon wichtig, auf das Themenfeld aufmerksam zu machen und den Menschen klar zu machen, wir haben es hier mit rechten Strukturen in Deutschland zu tun, auch gewaltbereiten rechten Strukturen, sowohl im Parlament als auch auf der Straße, in Gewerkschaften. Und darüber zu informieren, auch wer sind die Menschen, was steckt da für eine Ideologie dahinter, nämlich eine Ideologie der Ungleichwertigkeit, was immer zur Ausgrenzung von Menschen dazugehört und vor allen Dingen ja in den letzten Jahren auch rechtsterroristische Entwicklungen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich viel mit äh, physischen Angriffen, aber auch tatsächlich Mord zu tun und darauf aufmerksam zu machen und aber auch Gegenstrategien zu entwickeln, das ist sozusagen mein ganzes Themenfeld und Arbeitsfeld in der rosa Luxemburg stiftung Du bist ja auch darüber hinaus privat in verschiedensten Kontexten gegen rechts engagiert. Ja, ich ähm komme ja nicht einfach so in so ein Themenfeld <lacht> und an meinen Arbeitsplatz, sondern ich bin, muss man schon dazu sagen, auch biografisch so ein bisschen geprägt. Ich bin Marzahn-Herdersdorf aufgewachsen in Berlin. Ähm, da gab es in den 90ern durchaus sehr viele rechte Angriffe, auch auf Kommunalpolitikerinnen, worüber wir ja heute reden. Damit bin ich groß geworden, auch auf, äh, mit Angriffen äh, auf die eigene Familie, aber auch mit äh, NPD noch damals in der Bezirksverordnetenversammlung. Ähm, damit bin ich sozialisiert worden und genau ach, seitdem immer wieder antifaschistische Arbeit jahrelang im ähm, auch im Gedenkstättenbereich, ich arbeite äh, als Vorsitzende im Deutschen Mauthausen-Komitee, bin also in einem überlebenden Verband in der Gedenkstätte äh, Mauthausen in Österreich tätig, was erstmal nicht ganz so klar antifaschistisch sein könnte. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Engagement gegen heutige Faschisten, aufgrund der Historie, die wir auch mit Deutschland erlebt haben, ähm, und dem Nationalsozialismus klar entgegenzustehen und auch Holocaustleugnung heute äh, sich auf die Straße zu stellen, bin ich da aktiv und war jahrelang Sprecherin genau, der Bundesarbeitsgemeinschaft Antifaschismus, bin den auch immer noch sehr verbunden, immer noch Mitglied auch in der LAG und habe da so ein paar Punkte über die Arbeit hinaus, die ich privat natürlich weitermache. Und du hast ja auch das Interview mit Dominik Schumacher
0: gehört. Ich ahne, dass du den Großteil der Beobachtungen teilst. Ähm, gibt es aus seiner Sicht weitere Entwicklungen, vor allem mit Blick auf die kommunalen Gremien? Das heißt, Stadt- und Gemeinderäte, Ausschüsse, vielleicht auch Verwaltungen, die erwähnenswert sind?
2: Ich kann ihm auf jeden Fall zustimmen. Ich finde gerade den Punkt Haltung zeigen unfassbar wichtig, auch die Beratungsangebote wahrzunehmen und anzubieten in beiden Fällen. Da hat er gute Punkte genannt und bin ihm sehr dankbar für das Interview. Ich finde es wichtig, nochmal zu sagen, dass die Arbeit, die ich und mit dir ja auch in den letzten Jahren gemacht habe, sich nochmal in eine andere Richtung entwickelt hat. Wir hatten früher, habe ich auch gerade gesagt, aus persönlicher Erfahrung, eine NPD oft in den kommunalen Gremien sitzen oder eine DVU. Und wir haben ganz viele Pro-Parteien, wer sich daran erinnert, oder die Rechte. Das heißt, es ist ein sehr aufgesplittertes rechtes Feld in den Parteilandschaften, aber auch in den kommunalen Gremien. Und ich finde, es hat sich ein bisschen geändert im Umgang damit. Während die Abgrenzung zur NPD in den meisten Gremien offensichtlich sehr leicht schien. Da hat man immer gesagt, okay, nee, wir stimmen keinen Anträgen dazu. Ist die Situation heute mit der AfD auch durch den Einzug in den Bundestag? Und ich finde, so ein, es hat so Gesetztes. die AfD ist jetzt eine Bundestagsfraktion, wir müssen sie jetzt akzeptieren. Da gibt es einen anderen Umgang zu und gar nicht so eine klare Abgrenzungshaltung. Und das ist ja auch der Grund, warum wir angefangen haben, Arbeit in Kommunalfraktionen vor Ort anzubieten, und ich finde schon, dass das eine Entwicklung der letzten Jahre ist, die deutlich sich verändert hat und auf die wir eingehen müssen, die ich ganz dringend auch äh, finde, worüber wir reden müssen, klar. Du bist ja auch
0: Co-Autorin einer Broschüre von uns, nämlich von Rätin gegen Rechts, um Umgang mit Rechten in kommunalen Gremien. Und 2019 ist die erste Auflage erschienen und sie war innerhalb von vier Monaten vergriffen. Wahnsinn. Mhm. Und 2021 haben wir die Broschüre aktualisiert und sie ist nun fast doppelt so dick. Kannst du vielleicht noch einmal kurz beschreiben, was alles in der Broschüre dargestellt wird und wie sie Kommunalpolitiker, aber auch interessierten Menschen, zum Beispiel in Initiativen oder Vereinen, in ihrer Arbeit oder in ihrem politischen Engagement unterstützen
2: kann? Klar. Ich finde, wichtig zu sagen ist, sie ist doppelt so dick geworden, das ist richtig, das soll aber nicht abschreckend sein. Ich finde gerade den ersten Teil der Broschüre. Unfassbar wichtig. Der ist als Glossar aufgebaut. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Themen, die die Rechte auch benutzt und besetzt. Man denkt immer, okay, die neue Rechte oder die extreme Rechte in den Gremien ist so eine ein Themenpartei. Also klar kommt das Thema Migration und Rassismus überall drinnen vor in ihrer Politik. Und trotzdem schaffen sie es natürlich Themen wie Umwelt, Soziales, Arbeit, alles zu besetzen. Und aus dem Grund haben wir gesagt, es ist so, dass alle Menschen, die in der Politik tätig sind, sich mit all diesen Themen beschäftigen müssen, wenn sie versuchen wollen, klare Kante gegen Rechts im Gremium zu zeigen. Das heißt, wir haben so ein sehr großes Glossar aufgemacht mit all den relevanten Themen. Das kann man nur natürlich von vorne nach hinten durchlesen. Ich würde aber sagen, man kann auch einfach, wenn man es braucht, bei dem Thema mal nachgucken. Das heißt, man kann die erste Hälfte der Broschüre durchaus immer mal wieder rausholen, ohne jetzt das ganze Pamphlet lesen zu müssen. Und der zweite Teil ist dann auch deutlich dicker geworden im Gegensatz zur ersten Auflage, finde ich, total wichtig. Nochmal die Frage von, was kann man eigentlich tun vor Ort? Ich habe damals ein Interview geführt mit Lutherstadt-Wittenberg, erinnere ich mich sehr gut dran, die gesagt haben, naja, jetzt sind die Rechten permanent auf dem Marktplatz zu sehen und natürlich muss eine Gegenantwort sein, auch sichtbarer zu werden, Angebote zu schaffen, ich sag mal Sozialberatung, Mietrecht, also Mietrechtsberatungen, auch vielleicht Begleitungen zum Bürgeramt oder ins, ins Arbeitsamt, also so eine Sachen anzubieten, sichtbar zu sein, für eine progressive Politik zu stehen, so Bündnisse gegen Recht sind ja durchaus immer eine Variante und dann ist schon ein Schwerpunkt auch geworden, das ganze Thema Bedrohungen wo es nicht nur bei uns in der Broschüre darum geht, dass äh, Kommunalmandate oder Kommunalpolitikerinnen, aber auch Landtagspolitikerinnen oder ähm, Bundestagsabgeordnete äh, Bedrohungen von rechts ausgesetzt sind. Ganz klar. Ähm, das passiert physisch, aber auch mit Drohbriefen täglich. Ähm, Anrufe gibt es natürlich auch. Und wir haben aber versucht, in der Broschüre A darauf hinzuweisen, was man dafür tun kann, sich zu schützen. Und dann aber ganz klar auch der Hinweis darauf, die Initiativen zu schützen, die ebenfalls von rechts bedroht werden. Wir sehen immer wieder Anträge von der AfD-Fraktionen AfD in unterschiedlichen Parlamenten und Gremien, die darauf hinweisen, nehmt doch jetzt dem Frauenzentrum mal das Geld weg, wir finden die ihre Arbeit falsch. Und da zu sagen, okay, wir stehen hinter euch, wir sind für jedes Frauenzentrum in jeder Stadt weil es total wichtig ist, Frauen vor Gewalt und Übergriffen zu schützen, egal wo sie herkommen. Also da den Herkunftsunterschied nicht zu machen im Gegensatz zu den Faschos, die das tagtäglich tun. Ist sozusagen der ganze Punkt von Unterstützungsangeboten und Bedrohungen schon einer der größeren Punkte in der Broschüre geworden, den ich sehr gut finde und sehr wichtig. Ja und wenn wir über Bedrohungslagen und Übergriffe sprechen, dann kommen wir auch schon zum nächsten
0: Interview. Ich habe mit Heidemarie Scheuch-Paschkewitz gesprochen. Sie sitzt seit 2011 für Die Linke im Kreistag des eder kreises in Hessen und sie ist seit 2019 Abgeordnete im Hessischen Landtag. Und dort Sprecherin für Umwelt, Landwirtschaft, Forst- und Naturschutz, Tierschutz, Gentechnologie, Verbraucherschutz und Petition. Und sie begreift sich als Antifaschistin. Sie hat Übergriffe von rechts in erheblichem Ausmaß und viele Facetten rechter Gewalt in ihrem Leben erlebt und hat sich bereit erklärt, mit uns darüber zu sprechen. Nur bereits vorab, ein paar der beschriebenen Ereignisse sind sicher nicht alltäglich. Wir wollen auf keinen Fall Menschen, die sich kommunal und lokalpolitisch engagieren oder engagieren wollen, entmutigen, sondern eher zeigen, wie man sich in den verschiedensten Situationen wehren kann und trotzdem sein kommunalpolitisches Engagement weiterführen kann und auch sollte. Hallo Marie. Hallo. Äh, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Du bist ja jetzt gerade im schwalben kreis in Hessen. Ähm, vielleicht magst du die Zuhörerinnen auch ein bisschen mitnehmen. Wie sieht es denn dort aus? Äh, wo lebst du denn und äh, wo bist du denn auch also politisch aktiv?
3: Also ich lebe hier mit meiner Familie und unserem Hund in einem sogenannten Mittelzentrum. Wir haben 18 roundabout 18.000 EinwohnerInnen hier. Ähm, wir leben direkt an einer ICE-Strecke. Also ich hab, wir sind sehr prädestiniert, äh, was die, den ÖPNV und die Mobilität hier angeht, äh, direkt an einem ICE-Bahnhof. Und ähm, ansonsten ist es eine Kleinstadt in Nordhessen, ähm, wo jede und jeder jeden und jede kennt.
0: Und äh, passend zu dem Thema der Podcast-Folge, du bist ja in der Gegend groß geworden und auch politisch aktiv. Wie sah denn lange Zeit äh, die rechte Akteurinnenlandschaft äh, aus?
3: Also das ist halt von Dorf zu Dorf sehr unterschiedlich. Ich habe eine Zeit lang in einem Dorf gelebt, hier ungefähr zehn Kilometer Luftlinie in einem anderen Kreis allerdings. Da gab es schon in den 90er Jahren 20, um die 20 Prozent Republikaner WählerInnen. Und da wurde dann des Nächtens auch am Wochenende öfter das Horst Wessellied aus manchen Höfen gesungen. Und das war so ein versteckter, so versteckter Altnazis, die sich aber so öffentlich nie rausgetraut haben. Das änderte sich so Anfang der 2000er Jahre. Da gab es dann schon manifeste Strukturen, gerade hier im Schwalm-Eder-Kreis. Diese Kameradschaften, die sogenannten freien Kräfte schwalm die sich Anfang der 2000er Jahre ja auch als Kameradschaft so hier gegründet haben mit unterschiedlichen Altersstrukturen. Also das fing an bei 16, hörte auf bei 30 und es waren so zwischen, ich würde vermuten, 25 bis 40 junge Neonazis. Und die gerade zu Beginn der 2006er in Folge immer aktiver wurden.
0: Und mindestens ein Mitglied war ja auch in einen gewalttätigen Übergriff auf ein z involviert, was ja auch erhebliche Auswirkungen auf deine Familie hatte. Vielleicht magst du da ganz kurz davon erzählen.
3: Also wir sind 2007 hier in unser Haus hergezogen. Das ist in der Altstadt und direkt nebenan ist eine Ruine, eine Kirchenruine. Da trafen sich die Freien Kräfte schwalm schon immer mal und wir beobachteten das schon eine ganze Zeit und haben es auch gemeldet. Aber ähm, es passierte nichts bis zu diesem ähm, Übergriff auf das Zeltlager der Linksjugend Zollit hier 20 Kilometer weiter, auch im Schwalm-Eder-Kreis am Neuenhainer See. Und da haben meine beiden ältesten Kinder teilgenommen, die damals 13 und 23 waren. Und die haben eine Nacht nur dort geschlafen. Und am nächsten am Morgen des Sonntags, des letzten Tags des Camps, wurden die von mindestens sieben bis zehn Neonazis äh, überfallen und ein Mitglied der Freien Kräftsschweim Eder verletzte meine Tochter, meine 13-jährige Tochter, äh, lebensgefährlich und meinen Sohn erheblich, die schlafenderweise in ihrem Zelt lagen. Ähm, daraufhin gab es eine große Solidarisierung, auch hier im Kreis, auch mit anderen politischen Parteien und ähm, äh, ja, Verbänden, Kirchen. Und ähm, ich, wir hatten anfangs, ich war noch nicht äh, Parteimitglied, infolge der, der Gerichtsverhandlungen und so weiter wurde ich, ähm, dann bin ich Mitglied bei den Linken geworden. Meine Tochter war schon in der Linksjugend Solid. Und für mich war das dann naheliegend, dass ich jetzt politisch auch in die Offensive gehen muss und politisch aktiv werden
0: muss. Auch wenn du dich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon auch als Antifaschistin begriffen hast und äh, auch gegen rechts aktiv warst?
3: Ja, das schon, aber parteipolitisch halt. Äh, eher in antifaschistischen Initiativen und Gruppierungen, aber nicht parteipolitisch aktiver.
0: Und äh, welche Hilfeangebote habt ihr denn in der Folge dessen bekommen? Also du hast ja schon gesagt, es gab Solidaritätsbekundungen seitens der Kirchen, auch seitens anderer Parteien. Aber welche ganz konkreten Angebote gab es denn, also gerade so als Opfer rechter Gewalt?
3: Also damals wurde gerade auch in Hessen federführend von dem Landeskriminalamt ein Beratungsnetzwerk gegen Rechts war im Aufbau oder war auch schon implementiert, da bekamen wir zum Teil Hilfsangebote und wir bekamen Hilfsangebote vom mobilen Beratungsteam gegen rechts aus Kassel. Also die waren auch vor Ort öfter und haben uns beraten, wie gehe ich mit Presse um, weil es war schon belagerungsähnlicher Zustand hier bei uns im äh, Haus oder auch im Krankenhaus, in dem meine Tochter äh, zehn Tage auf der Intensivstation lag. Und da haben wir schon ähm, auch von Seiten des Staatsschutzes Hilfsangebote erhalten.
0: Und du hattest mir im Vorgespräch auch erzählt, ähm, dass ihr durchaus auch in einer Antifa-Gruppe Halt gefunden habt.
3: Ja, da waren meine Tochter und ich schon länger Mitglied bei einer hessischen Antifa-Gruppierung. Und von der Seite kam viel Unterstützung, also gerade von den Jugendlichen, die auch gerade meiner Tochter und meinem Sohn in der Zeit massiv als Gleichaltrige äh, massive Hilfsangebote, was Gespräche, was ähm, Begleitung und auch Schutz geboten haben, wenn die sich in der Öffentlichkeit bewegt haben.
0: Und an welcher Stelle musstet ihr selber aktiv werden beziehungsweise euch selber um Hilfe bemühen?
3: Also juristische Hilfe musste ich mir, mussten wir uns selbst organisieren und ähm, äh, Therapieangebote für meine Kinder, die hab, haben wir selbst organisieren müssen. Ähm, was Einzelgesprächstherapie, gerade was meine Tochter betraf, ähm, die ja damals noch äh, juristisch ein Kind war äh, bei Kinder- und äh, Jugendpsychotherapeuten, das musste ich mir schon organisieren.
0: Hättest du dir da mehr Unterstützung
3: gewünscht? Am Anfang war ich etwas überfordert, oder wir waren etwas überfordert mit den ganzen, ich sage mal, Hilfsangeboten. Da wir beide, also mein Mann und sowohl als ich, auch aus dem sozialpädagogischen Bereich kommen, war das für uns relativ klar, was wir tun müssen. Aber für Menschen, die nicht so im sozialpädagogischen Bereich dem so nahestehen würde ich mir schon wünschen, dass es mehr Gesprächsangebote gegeben hätte.
0: Und du hast es ja auch schon gesagt, du bist dann quasi über den Überfall auf das Zeltlager bzw. auf deine Tochter zu den Linken gekommen, weil es eine Begleitung, parlamentarische Begleitung quasi gab in dem Gerichtsprozess. Vielleicht magst du das kurz ausführen, wie das passiert ist. Also es gab von Seiten, wir hatten seit
3: 2008 eine ähm, wunderbare Landtagsfraktion, die auch viel investiert haben mit äh, Veranstaltungen als Reden, RednerInnen auf äh, Demonstrationen, die hier stattfanden und was ganz wichtig für uns war, als äh, ProzessbeobachterInnen und ProzessbegleiterInnen in Kassel vor dem Landgericht. Da gab es eine große Unterstützung seitens der Hessischen Landtagsfraktion der Linken. Im Landtag parlamentarisch, als es aufgearbeitet wurde, hatten wir sozusagen jedes Mal eine Einladung und konnten da an, der, an den Sitzungen teilnehmen. Und so bin ich als Person dann Mitglied bei der Linken in Hessen geworden und auch relativ schnell ganz äh, politisch sehr aktiv geworden.
0: Und in diesem Engagement hast du ja dann auch noch weitere Übergriffe in der Folgezeit erlebt. Vielleicht kannst du ganz kurz auch darauf eingehen, weil wir erwähnen es jetzt auch nur, weil wir tatsächlich die Erfahrung gemacht haben, dass es mittlerweile auch vielen passiert also zum einen hatten
3: wir, da wir auch, wie gesagt, schon im Vorfeld antifaschistisch äh, organisiert und unterwegs waren, äh, waren wir dann in 2009 äh, gemeinsam mit dem DGB in Dresden auf, am 13. Februar zu den äh, Nazi-Gegendemonstrationen und auf der Rückfahrt des unser Bus an einer Raststelle von deutschen, aber auch europäischen Neonazis überfallen worden und ein Genosse von uns ist auch sehr schwer verletzt worden. Der ist, hat lange im Krankenhaus mit einem Schädelbruch gelegen. Ja, das war schon sehr einschneidend.
0: Auf jeden Fall. Also das erlebt auch nicht jeder jeden Tag. Und äh, Aber du hattest auch beschrieben, dass eure Geschäftsstelle in Schwalmstadt immer wieder auch Angriffen ausgesetzt war?
3: Das war dann noch eine Zeit später, nachdem wir 2009 mit vier hessischen Bundestagsabgeordneten in den Bundestag, also wir hatten vier, äh, vorher zwei äh, hessische Bundestagsabgeordnete, da kam eine, ein Wahlkreisbüro einer Bundestagsabgeordneten hier in Schwalmstadt, für die ich dann auch äh, gearbeitet habe. Äh, und diese, dieses Wahlkreisbüro, unter anderem war das auch Untermieter von der Kreisgeschäftsstelle der Linken, ähm, wurde in regelmäßigen Abständen sozusagen et class. Das waren Ladenlokalen mit entsprechend großen Schaufenstern und die wurden halt in regelmäßigen Abständen eine nach der anderen eingeworfen und das war, wir hatten ungefähr ein Jahr Bretter äh, vor den Scheiben, weil unsere Versicherung, wir hatten dann auch Schwierigkeiten, das alles finanziert zu bekommen. Letztendlich ist es bezahlt worden und die Angriffe haben dann auch ziemlich spontan nachgelassen.
0: Und wir haben es ja schon gesagt, seit 2011 bist du auch im Kreistag im Schwalm-Ider-Kreis. Wie sieht denn die Lage heute aus? Also, einerseits die Akteurslandschaft, ähm, und äh, was hat sich denn eigentlich in der Folgezeit auch entwickelt an positiven Geschichten? Also, da
3: muss man sagen, da gab es eine sehr rührige Jugendarbeit im Kreis, also im Kreistag und im Kreisausschuss. Und ähm, da wurde infolge des wirklich sehr ja, gewalttätigen Überfalls, ein Beratungsnetzwerk ins Leben gerufen, die dann auch Bundesmittel zur Verfügung gestellt kriegt haben, auch massiv viel Geld in den Landkreis geflossen ist, die in Projekten gemündet sind, wo gewerkschaftliche Jugendarbeit unterstützt wurde, wo verstärkt in Berufsschulen äh, Bildungsarbeit geleistet wurde. Unter anderem wir als äh, Linksjugend Solid, hier schwalm und dem DGB, haben jährlich ein Rock gegen Rechts veranstaltet, so in Folge von vier, fünf Jahren. Und das wurde immer sehr gut ähm, aus finanziell gefördert. Was auch ganz wichtig war, die Arbeit, die Bildungsarbeit, in den Jugendfeuerwehren, in den Feuerwehren, in den Kirmesburschenschaften, in den ähm, örtlichen Vereinen. Da wurden viele, viele Beratungs- und Bildungs- und Hilfsangebote seitens dieses äh, Beratungsnetzwerks gemacht. Vor allen Dingen auch in Berufsschulen.
0: Und äh, du hast ja auch mir schon erzählt, es gibt jetzt schon noch Einzelakteurinnen, rechte Einzelakteurinnen vor Ort. Was ist das im Besonderen, bevor wir dann auch noch mal ganz konkret auf die Kreistagsarbeit eingehen? Das ist zum einen gab es hier lange, lange, lange Jahre den
3: sogenannten Reichshof von Manfred Röder, der dann vor einigen Jahren verstorben ist, auch hier im Kreis. Der wurde dann weitergeführt von äh, rechten Organisationen, zum Teil auch aus dem Ausland, der immer noch äh, rechte Bildungsarbeit macht, der immer noch unter, äh, ja, unter Beobachtung auch seitens des Staatsschutzes steht. Dann gibt, gab es und gibt es hier im Kreis den Landesvorsitzenden der Identitären Bewegung. Und gerade während Corona fing auch wieder die Gerade was die Social-Media-Plattformen ähm, angeht, wie Facebook, fingen auch wieder einzelne Akteure an, uns zu bedrohen, als Person, als Familie, als Partei. Und äh, das konnte aber relativ schnell vom Staatsschutz aufgeklärt werden.
0: Hm. Um jetzt auf euer Engagement im Kreistag zu kommen, was unternimmt ihr im Kreistag? Was sind eure Initiativen und wie sieht der Umgang auch mit äh, rechten Akteurinnen im Kreistag aus? Wir hatten jetzt erst
3: letztes Frühjahr Kommunalwahlen. Da ist die Fraktion des Kreistags der AfD äh, geschmolzen, unsere allerdings auch. Aber äh, die AfD ist da äh, schwächer geworden. Und in den davorliegenden Legislaturperioden gab es schon eine Übereinkunft aller anderen Parteien, keine Zusammenarbeit. Oder da gibt es eine Übereinkunft, dass auch zu Anträgen der AfD wenig bis gar nicht geredet wird und ähm, die Zusammenarbeit der anderen klappt da ganz gut. Was allerdings bemerkenswert war, wir hatten ja auch den Mord an Walter Lübcke, dem Kasseler Regierungspräsidenten. Das ist der auch ein Nachbarlandkreis, der Landkreis kassel -Land. Da waren wir bezeichnenderweise als Linke im Kreistag die Einzigen, die eine Resolution eingebracht haben, die dann allerdings von allen mitgezeichnet wurde. Aber die Initiative, solche Sachen einzubringen, geht immer nur in den letzten Jahren von uns als linker Fraktion aus.
0: Um den Menschen auch was mitzugeben, also du bist ja... Sehr mutig, deine Familie ist sehr mutig, ihr habt euch durch diese ganzen Vorfälle nicht unterkriegen lassen. Was gibst du lokal engagierten Menschen, die sich gegen rechts engagieren oder gegen rechts engagieren wollen? KommunalpolitikerInnen, vielleicht auch sogar VerwaltungsmitarbeiterInnen. Was gibst du denen mit, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Also was uns wirklich sehr geholfen hat, war Öffentlichkeit
3: herzustellen. Also ich bin zwar auch angefeindet worden, auch innerhalb der erweiterten Familie, will ich mal sagen, äh, müsst ihr da so breit reden und äh, das war doch gar nicht so schlimm und so oder äh, vielleicht war dir ja auch selbst schuld. Nein, eine Öffentlichkeit herzustellen, das heißt Gleichgesinnte zu suchen und wie gesagt, in dörflicheren, äh, ländlicheren Regionen, auch wirklich mit, wo die Linke äh, nicht so stark ist, auch mit den Gewerkschaften, mit den Kirchen gemeinsam Öffentlichkeit herzustellen. Bei uns hat es viel, viel geholfen, dass wir massiv an die Öffentlichkeit gegangen sind und überall, wo ich rechte Aufkleber sehe, sei es bei uns an unserem Parteibüro oder an unserem Wahlkreisbüro oder sei es an Laternen, alles zur Anzeige zu bringen. Das erwartet auch der Staatsschutz, damit auch Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Also wie gesagt, alles zur Anzeige bringen bei uns in Hessen, auch was Social Media Übergriffe angeht, also Hate Speech und so weiter und Bedrohungen im Internet, auch alles zur Anzeige zu bringen. Und ich denke, wir müssen, wenn solche Sachen passieren, Öffentlichkeit herstellen. Es gibt es bei uns und ähm, es gibt es nicht nur im Osten unserer Republik, es gibt es hier vor unserer Haustür. Äh, Überall. Ich meine, es gibt ja auch mittlerweile sehr, sehr, sehr gute Studien dazu vom rechten Rand in die Mitte. Wir können nicht länger schweigen und wir sollten nicht schweigen. Und deswegen kann ich wirklich jeder und jedem nur raten, immer Gleichgesinnte zu suchen, sich Hilfe zu holen. Es gibt auch ein großes. Netz an äh, mobilen Beratungsteams gegen rechts und ähm, gerade für junge Menschen auch viele, viele antifaschistische äh, Organisationen, wie gesagt, Parteien, Gewerkschaften. Ähm, ich würde in jedem Falle immer raten, ähm, Gleichgesinnte zu suchen und die Öffentlichkeit zu suchen.
0: Ja, vielen Dank, dass du deine und auch die Geschichte deiner Familie geteilt hast und dann wünsche ich euch viel Erfolg in eurem weiteren politischen Engagement und natürlich auch ähm, hoffentlich auch friedvolle Zeiten, in denen ihr auch mal <lacht> zur Ruhe kommt in diesen doch nicht ganz immer politisch nicht immer ganz einfachen Zeiten. Vielen Dank für das Gespräch, Heide. Vielen Dank. Ich finde es echt bemerkenswert, dass Heide so offen darüber spricht und sprechen kann. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, denn Übergriffe, ob, egal ob sie rein körperlich oder psychisch geschehen, zum Beispiel durch Drogen über Social Media, können auch zu Belastungen und Traumatisierung führen. Und auch dazu, dass man sich vielleicht sogar gänzlich aus dem politischen Engagement zurückzieht.
2: Ich bin auch sehr beeindruckt. Ich kannte die Geschichte vorher schon ähm, und finde trotzdem nochmal erwähnenswert, dass wir zum Glück das noch nicht als Alltag erleben, sondern Kommunalpolitikerinnen in diesem Land sind Bedrohungen ausgesetzt, auf jeden Fall. Und trotzdem gibt es ganze Unterstützungsnetzwerke. Ihr seid da draußen nicht allein. Ich finde es total wichtig, was linke Politikerinnen, progressive Politikerinnen aller demokratischen Fraktionen vor Ort stemmen, wie mutig man ist und wie mutig alle draußen sind, sich gegenseitig auch zu unterstützen, Hilfeleistungen anzubieten miteinander ins Gespräch zu kommen und auch zu vernetzen. Also gerade an dem Punkt äh, bei Bedrohungen, aber auch generell in der Politik miteinander ins Gespräch zu kommen und zu sagen, okay, hey, wir sind hier zusammen und wir gehen jetzt hier gemeinsam auf die Straße. Äh, ist eine ganze Menge Zusammenhalt dahinter. Und ich bin jeder einzelnen Person dafür dankbar, dass sie das Engagement macht, weil ohne Kommunalpolitik in diesem Land ganz, ganz wenig funktionieren würde. Und das wahnsinnig wichtiges Engagement ist. Und deswegen bin ich immer wieder beeindruckt für jede Person, die das äh, sich vornimmt und äh, auch macht und dann jahrelang auch durchhält. Das ist schon auch sehr bemerkenswert. Und es
0: gibt ja auch keinen Grund für falsche Schaden, sich Beratung zu suchen, zum Beispiel eben in den eigenen Netzwerken oder auch bei Freundinnen. Das können aber auch die Beratungsangebote der Opferberatungsstellen oder der mobilen Beratung sein. Und gegebenenfalls sogar sollte man sich psychotherapeutische Beratung suchen. Und an der Stelle möchten wir auch auf eine Broschüre hinweisen, die vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und vom Bundesverband mobile Beratung herausgegeben worden ist, die zahlreiche Hinweise und Tipps enthält. Sie heißt, bedroht zu werden gehört nicht zum Mandat, ein Ratgeber zum Umgang mit rechten Angriffen und Bedrohungen für KommunalpolitikerInnen, kommunalpolitisch Engagierte und Kommunalverwaltung. Und in den Shownotes, den Notizen zur Sendung, verlinken wir natürlich auch noch die Kontaktdaten zu den Beratungsstellen und natürlich auch die Broschüre. Das ist jetzt vielleicht ein gar nicht so einfacher Übergang, aber neben der Frage der Bedrohung, was sind denn so die gängigsten Problemlagen in kommunalen Gremien, die auch in den Workshops, die du ja auch mitveranstaltet hast, thematisiert werden?
2: Es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die angesprochen werden. Wir versuchen es immer ein bisschen einzuteilen in so der persönliche Umgang, der ja durchaus wichtig ist. Ich finde gerade in so ganz kleinen Ortschaften, Gemeindevertretungen, ist nochmal die Frage, also wir, wir belächeln das immer ein bisschen, aber die Frage von schüttel ich rechten Kommunalmandatsträger in die Hand beispielsweise, was so eine sehr höfliche Floskel ist. Jetzt haben wir gerade eine Pandemie hinter uns und Händeschütteln ist durchaus nicht mehr ganz so in. Ähm, aber da gibt es kein richtig und kein falsch, würde ich sagen. Man muss halt einmal darüber nachdenken, wie man persönlich im, äh, in so einem Gremium miteinander umgehen möchte. Und ich finde dann nochmal ganz wichtig, die Kommunikation auch in die eigene Fraktion rein, um da so ein bisschen so einen sicheren Raum zu finden. Wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel eigentlich keine Hände schütteln, weil ich das irgendwie doof finde, ähm, Nazis die Hände zu schütteln, würde ich immer sagen, okay, dann kommuniziert das auch mit der Fraktion und es kommt aber total darauf an, traue ich mir das zu, wie sehr ist der kleine Ort, in dem ich wohne, damit involviert. Ne? Also was bedeutet das, wenn sagen wir mal, von einer der Pro-Parteien, äh, der Fraktionär mein Nachbar ist oder unsere Kinder gemeinsam in die Kita gehen und ich einen tagtäglichen, auch alltäglichen Umgang damit pflegen muss, ist das was anderes, als wenn wir hier in einer Großstadt wie Berlin uns relativ selten über den Weg laufen. Deswegen ist es da mal ein Hinweis, schon zu überlegen, was kann man sich zutrauen, um die eigene Sicherheit auch der Familie und der Freundeskreise und Angehörigen zu gewährleisten und dann zu gucken, auch wie, wie geht eigentlich die Fraktion und andere Partnerinnen damit um. Das ist so die eine Seite und dann geht es natürlich darum, wie gehen wir mit Geschäftsordnungsanträgen, Anträgen aller möglichen Arten und Weisen, aber auch Personenwahlen um, und eine große Diskussion ist, glaube ich, schon immer, also was so auftaucht, ist die Frage von, machen wir in der Kommunalpolitik eigentlich Sachpolitik oder auch Parteipolitik? Und das finde ich eine ganz spannende Frage, weil sie immer wieder auftaucht und ich wahnsinnig viele Kommunalpolitikerinnen kenne, die sagen, wir machen hier Sachpolitik. Wenn wir einen Zebrastreifen brauchen, brauchen wir einen Zebrastreifen, Punkt. Und wenn der Antrag nun mal von einer rechten Fraktion kommt, was sollen wir denn machen? Und ich verstehe das Dilemma total und gleichzeitig muss man sagen, das Parteiprogramm von rechten Fraktionen und äh, rechten Parteien ist meistens, deswegen ordnen wir sie ja auch rechter Ideologie zu, eines, was ausgrenzt und auch die Leute, die dafür kandidieren und sich entschieden haben, in dieser Partei Mitglied zu sein und dann tatsächlich auch in einem kommunalen Gremium dafür anzutreten und dafür zu sitzen und um Politik zu machen, sind nicht unsere Freundinnen und Freunde, sondern die wollen was anderes und die wollen eine andere Gesellschaft als progressive Politikerinnen wollen. Und natürlich ist der Zebrastreifen jetzt eine fiese Überlegung. Ich sage immer, da muss man anfangen, Zebrastreifen in Regenbogenfarben zu malen, damit man sozusagen auch nochmal der queeren Community zeigt, wie wir stehen hinter euch, ähm, wichtig ist. Anträge abzulehnen, eigene anzubringen, ganz, ganz viel eigene Politik nach vorne zu stellen. Gar nicht sich immer an den Rechten abarbeiten. Man muss ihn im Blick behalten, man muss äh, klare Kante gegen Rassismus zeigen oder antisemitische Übergriffe äh, klar so benennen. Und trotzdem darf man nicht vergessen, dass man ja eigene super tolle politische Dinge im Kopf hat und versucht, Realpolitik vor Ort zu machen, aber trotzdem immer zu gucken, okay, wie sitzt mir da eigentlich gegenüber? Nicht zu vergessen, dass, nur weil Herr Müller ganz nett ist, ähm, er trotzdem... Sagen wir, Mitglied der AfD-Fraktion ist äh, und ganz andere Sachen noch nebenbei ja auch an Politik umsetzt. Und deswegen sind die Fragen von so Sachpolitik versus äh, Parteipolitik zum Beispiel unfassbar wichtig geworden in den Sachen. Und in den Fragen, in den Workshops. Und dann ist das ganz banale kleine einmal Einmaleins äh, der Kommunalpolitik. Wie gehen wir mit Anträgen um? Welche Wörter stehen da auch drin? Ich finde, es gibt so Triggerwörter, wo man ein bisschen gucken muss, wenn so deutsche Staatsbürgerschaft irgendwo als das Ding, äh, warum der Antrag jetzt gestellt werden muss drin ist, dann muss man einfach hingucken. Dann muss man sehen, was wird eigentlich, welche Menschen werden ausgegrenzt und für wen machen progressive Politikerinnen eigentlich Politik. Die Workshops bieten also auch einen Raum zur eigenen Reflexion und
0: gleichzeitig aber eben auch sich auch noch mal Beratung von unserer Seite mit den zahlreichen Erfahrungen, die wir aus Workshops haben, aus Gesprächen mit Kommunalpolitikerin. All das bieten wir an. Das steht auch auf unserer Website. Wir werden das auch noch mal in den Show Notes verlinken. Also wenn Fraktionen oder Gruppierungen vor Ort, die für Workshops buchen wollen, dann könnt ihr oder sie sich gerne bei uns melden. Im Übrigen auch Verwaltung, richtig? Wir, okay. wir haben ja
2: auch schon äh, etliche Anfragen aus Verwaltung bekommen. Ja, oder so Vereine. Wir merken immer wieder, dass die Angriffe zum Beispiel diese Demokratie-Leben-Projekte deutlich angegriffen werden von rechten Fraktionen. Also auch da für Politik ein Angebot zu schaffen, das tun wir, um zu sagen, okay, was könnt ihr tun in dem Gremium, aber auch als Verbindungsglied zwischen den ganzen Projekten ganz einfach äh, da vor Ort zu sein. Natürlich auch für die Zivilgesellschaft. Selbstverständlich, Hochstand. Genau.
0: Genau, und äh, dort in diesen Workshops arbeiten wir eben auch mit unserer Broschüre, die wir ja schon erwähnt haben, Rätin gegen Rechts. Und an der Stelle wollen wir auch nochmal den anderen Autorinnen danken, Thilo Giesbers, Kersch Hauke, Philipp Pichura und Ingolf Seidel. Und nicht zuletzt auch ähm, Fritz Boschel, Auf jeden Fall. deinem Vorgänger. <lacht> <lacht> und und äh, Natürlich auch unserer Lektorin Caroline von Textarbeit, die auch wahnsinnig viel Gehirnschmalz und Arbeit in die Broschüre mit reingesteckt hat. Definitiv. Vielen, vielen Dank. Und damit kommen wir auch schon zu den weiteren Hinweisen, Materialien und Links zum Thema. Wir haben uns jetzt in diesem Kontext sehr auf die lokal- und kommunalpolitische Ebene konzentriert weil ansonsten die Liste sehr lang werden würde. Ich habe ja schon die Broschüre Rätin gegen Rechts erwähnt. Dort gibt es einen Anhang, der auch schon sehr lang ist, mit einem zahlreichen Hinweisen auf Broschüren, auf Publikationen. Nicht nur im kommunalpolitischen Kontext, auch im gewerkschaftlichen oder Bildungskontext. Wir verweisen auf Webseiten und haben auch schon relevante Kontaktstellen mit aufgeschrieben. Also es lohnt sich, die pdf schon alleine auch wegen des Anhangs und den weiteren Hinweisen herunterzuladen. Des Weiteren werden wir auf jeden Fall die Kontaktdaten des Bundesverbands mobile Beratung sowie des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt verlinken. Und weil es auch immer wieder auch kommunalpolitisch diskutiert wird, werden wir natürlich die Website von NSU-Watch und deren Podcast äh, verlinken. Und dann gibt es auch noch zwei Websites aus dem Stiftungsumfeld, auf die wir hinweisen können, nämlich auf den Antifra-Blog und die Website des Enam-Netzwerks. Annika, magst du mal zu beiden Sachen mehr erzählen?
2: Klar, der Antifra-Blog, muss ich zugeben, wird gerade überarbeitet, ist aber dann hoffentlich ganz schnell wieder online. Ähm, da geht es um alle möglichen Themen, also auch Antifeminismus, was ja Teil der Ideologie Rechter ist. Ähm, wir werden natürlich auch über Sicherheitsbedenken in der Polizei reden und ähm, in Justiz. Also wir merken natürlich, dass äh, Rechte, in eine, du hast es vorhin auch gesagt, Verwaltung und Strukturen schon drin sind. Ähm, und gleichzeitig sind Buchrezensionen auf der Webseite zu Neuerscheinungen. Wir werden ähm, haben ganz lange auch mit meinem Vorgänger Fritz Buschel ähm, die NSU-Prozesse mo monitort, es gibt weitere Prozesse, die gerade laufen, die wir immer im Blick halten und versuchen, auf dem antifra blog all diese Themen miteinander zu verbinden. Es geht also um Antifa und Antira, was wir versuchen zusammenzubringen, weil ich finde, dass Antifaschismus und Antirassismus zusammengehört und wir da ganz tolle Kolleginnen haben, die da auch mit uns zusammenarbeiten und das endlich auch mal zusammenzudenken und ein bisschen Diversität reinzubringen und da aber auch gemeinsam gegen Faschus zu kämpfen, ist für uns online auf dem Blog machbar. Und das Enam-Netzwerk ist relativ neu, gerade gelauncht worden von unserem internationalen Bereich in der Stiftung. Da geht es um die europäische Perspektive auf rechte Netzwerke in ganz Europa, wo unterschiedliche Projektpartnerinnen vor Ort. Genau dasselbe machen, nämlich Recherche und Monitoring von Netzwerken, Strukturen, Einzelpersonen, aber auch die Verbindungen miteinander. Eine ganz spannende Analyse, tolle Webseite mit einer großen Karte. Auf jeden Fall empfehlenswert für alle, die auch ein bisschen das Englische beherrschen. Aber nochmal den Blick auf die internationale und europäische Rechte zu richten, dafür ist Enam sehr empfehlenswert und lässt sich auf jeden Fall gut weglesen. Und nicht zuletzt verweisen wir auf ein Portal, das heißt Stark im Amt,
0: Portal für Kommunalpolitik gegen Hass und Gewalt. Und das ist ein Kooperationsprojekt der Körperstiftung mit dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Landkreistag und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund. Und es ist äh, veröffentlicht worden unter der Schirmherrschaft vom Bundespräsidenten. Und auch hier findet man zahlreiche Hinweise, Beratungsangebote und so weiter. Und damit kommen wir auch schon ein Stück weit zum Ende der Sendung. Das kann natürlich nur eine einführende Sendung zu dem Thema sein, aber wir begleiten das Thema nun schon länger und werden es natürlich auch weiter begleiten mit Publikationen, mit Workshops und auch hier natürlich in der Sendung mit weiteren Beispielen in der Zukunft. Und damit kommen wir dann auch schon zu den weiteren Hinweisen, zu dem großen Themenfeld Kommunalpolitik Derzeit gibt es eine sehr spannende Doku in der ad mediathek die da heißt, sind unsere Dörfer noch zu retten. Und es geht ganz stark um die Frage des Wegfalls von Infrastruktur und Daseinsvorsorge, gerade im ländlichen Raum und wie vielleicht das eine oder andere Dorf doch noch zu retten ist. Und eine der Gesprächspartnerinnen in der Doku ist Barbara Söbe, die ehemalige Landrätin, mit der wir in unserer ersten Folge auch gesprochen haben. Auch vor dem Hintergrund finden wir natürlich die Doku noch mal besonders spannend. Und weil Annika heute hier ist, wollen wir natürlich auch noch Werbung für ihren Podcast machen, den sie zusammen mit unserem Kollegen Albert Scharnberg gestaltet, nämlich Rosa Lux History. Magst du mal kurz was dazu sagen?
2: Na klar. Albert und ich haben uns mit Rosa Lux History ein bisschen vorgenommen. Geschichte leicht verständlich aus progressivem, Erzählweisen, aber auch von unten Geschichte darzustellen und darüber zu reden. Wir laden ganz oft Wissenschaftlerinnen, Professorinnen, Initiativen dazu ein und haben kleine Interviews drin. Und mit Walter Benjamin gesprochen, sagen wir immer, dass wir versuchen, Geschichte gegen den Strich zu bürsten und das tatsächlich auch im Podcast-Format. So eine Stunde für Publikum, was jetzt noch nicht ganz tief in allen Geschichtsbüchern die Nase reingesteckt hat. Also es ist einfach ein bisschen leichter erzählt. Genau, kann man, glaube ich, gut auf einer Autofahrt von A nach B ganz gut hören. Also hört gerne rein, wir haben auch einen Instagram-Account. Folgt uns, viel Spaß. Den kann man auf der Autofahrt genauso gut hören wie unseren, aber auf jeden es Fall. ist es
0: halt trotzdem einer der meistgehörten Post Podcasts der LS und wir hoffen, dass wir auch mal in die Richtung der Zuhörerinnen-Zahlen kommen. Auf jeden Fall haben wir in diesem Jahr auch noch eine Folge mit Geschichte und zwar werden wir uns dem Thema kommunale und lokale Erinnerungspolitik nochmal widmen. Das war die dritte Folge von Local, dem Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ein großer Dank geht natürlich an dich, Annika, für das Gespräch.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Dankeschön. An die Interviewpartnerin Dominik Schumacher und Heidemarie scheusch paschkewitz an Baldur Strauß für den Sound, an Felix S. Schulz für das Layout und die grafische Betreuung, an meine Kollegin Annika Klügel für die Webbetreuung und ich bin Katharina Weise, verantwortlich für Redaktion und Moderation. Und wer hören möchte, wie es kommunalpolitisch weitergeht, kann gerne unseren Kanal LuxLocal auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren und über Feedback und neue Zuhörer freuen wir uns natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Lux Local, der Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.